0: Så har det då blivit tid för jumping.
1: Det här är det sista programmet i vår konditions- och smidighetsbefrämjande serie. Ja.
2: hej! Och välkomna till gymping.
0: Nu när ni kan röra snabbt, ta ut på jobba speciellt för dagen. Men vi börjar som vi brukar med att djuptäcka. Klara! Oh. Välkommen till inne på den avsnitt 14. Nu ska vi prata träning. Ja. Yes! Avsnitt 14. Har vi verkligen gjort så många avsnitt redan? Ja, det är så. Avsnitten går fort när man
2: har roligt. Ja.
0: Och nu, har ni, nu är ni två som har pratat med Alex Elg, Marcus Eriksons tränare.
2: Mm. Mm. Verkligen. Nu, det bli, nu blir det svettigt. Och
0: de har ju jobbat tillsammans, Alex och Marcus har jobbat tillsammans sedan 2014, va? Mm. Stämmer bra det? Så det finns ju, förutom då att Alex är grymt och erfaren nu då, och har hållit på i många år med det här så är han ju så otroligt trevlig också. Så att det blev ett långt och jättekul samtal tycker jag.
2: Det var mm. väldigt väldigt informationsrikt samtal och många bra lyssna frågor som, som vi fick möjlighet att ställa, eller hur, Jacob? Ja, det var. Mycket kul att få de här inblickarna, att han delar
3: med sig med, av, av så mycket. Inte bara om hur Marcus fungerar i gymmet utan också sin egen historia. Så
0: häng med och njut. Så det är väl ingen anledning att hålla på detta utan mm. eh, vars goda, Alex oh, det
3: Vi kan väl börja lite där. Hur var stämningen i St. Pete när beskedet kom? Att eh, det, det skulle bli ett längre uppehåll än vad, vad vi ville
1: Alltså Jag tycker att det, det, det drog ut på det rätt så länge För vi Jag har flög dit Och sen Jag flögde flög dit på, på tisdagen eh, Nej jag flögde flög dit på Onsdag förresten Onsdagen flög jag dit mm. Och eh, Då var ju allting frid och fröjd Och, och eh, vi skulle köra liksom och sen på torsdag gick vi ner till banan och då, då var det lite tveksamheter och, och då sa de att ja, vi kanske får köra inför tomma läktare. Men racer ska fortfarande bli av. Och sen på fredag morgon så hörde vi att de supportklassen åkte ut och körde liksom. Och sen helt plötsligt blev det bara tyst. Mm. Så då... Så en lite stund senare fick vi höra då att allt var inställt. Så det var lite, lite tråkigt när vi ändå kom dit. Men jag förstår ju liksom att det hände också. Mm, ja. mm.
2: Men jag tänker, hur påverkades Marcus rent mentalt av att vara i mm. den här osäkerheten?
1: Ja, alltså. Vi sa det redan på när vi träffades då, liksom på torsdag morgonen. Vad som än händer så... Vi går in i helgen precis som det kommer bli i vi gjorde vår walk och allting och Även först allt var väldigt osäkert Och nästan ingen annan gjorde track walk Så gjorde vi det och vi försökte förbereda oss Precis som det skulle vara race Och sen ja Så det var så liksom Han, han var fullt fokuserad på att race i, I sista sekunder liksom. mm.
3: hur, hur kom När kom du tillbaka till Sverige då?
1: Jag flög tillbaka hem på måndag Så jag stannade där över hela helgen Mest för att få, få reda på lite mer vad som skulle hända. För att jag tänkte om St. Pete blir inställt. Eh, och då visste man ju inte riktigt hur det skulle bli med alla andra racer i första början. Vi hörde i för sig att eh, de ville ställa in Austin och Long Beach. Men de visste inte vad de skulle göra med Barber. Mm. Så då istället för att flyga hem direkt på fredagen så sa jag jag stannar i USA. För om det är i race igen om två veckor så kan jag inte jag flyga hem nu. För då kan jag inte komma tillbaka till USA. Mm. Eh, men sen så var det klart att det också har varit inställt så då flyger jag hem på måndag och landar på tisdag. Ah,
3: Okej. Okay. Och på tal om världen som arbetsplats när du mm. inte är ute och reser så är CrossFit-gymmet i Karlskoga, inte sant? Det är en arbetsplats. Hur ser dina dagar ut nu?
1: Eh, nu är det ju ganska så, jag tänkte säga lugnt men eh, mm. vi har ju en liten annan approach i Sverige verkar som, som resten av Mm. Länderna som man är. Så vi har fortfarande öppet och vi försöker ändå så. Men vi vill lyssna på allt som händer och, och ta renligheten ganska allvarligt. Och försöker inte vara för mycket personer på samma, ett och samma ställe. Och så där. Men än så länge så är vi igång och eh, vi kör klasser och träning som vanligt där. Så jag har varit rätt mycket där de sista dagarna och jobbat.
2: Annars är det här ju en tid då. då väldigt många, kanske alla, att fasta på en massa digitala lösningar för att slippa träffa varandra live. Och Exakt. visst är det så att du själv håller på att utveckla ett eget koncept för online-träning?
1: Ja, precis. Eh, jag så håller du kan på att lite är, om det. Ja, det är någonting som egentligen som har legat eh, och grott en liten längre stund. Att, eh, nu har jag ju... Jag jag har ju varit ute på så mycket rejs inom bilsport Själv sedan 2014 mm. Och innan det så rejsade jag Själv motocross och sånt professionellt mm. Och innan det Så var jag med min pappa ute på Banorna liksom runt om i världen Och Jag tycker det är jättekul Med just den träningen Och jag skulle vilja försöka Hjälpa lite mer folk och kanske lite yngre Folk Mm. Och då så har jag liksom börjat Tänkt lite på att köra lite online coaching, Men även kanske Ha lite träningsläger och sånt där Och det är inte, nu så är jag bara yngre folk Egentligen alla men eh, Det är ju, kommer ju mycket Med online coaching och sånt nu Och det finns det. mycket bra saker som man kan göra Och, och göra egna videos som man kan skicka ut Och man kan se Sina klienter liksom Online egentligen Via, via videochatt och sånt Och, och coacha sånt
2: och det här, det här kan jag tänka mig redan är en del av, av ditt upplägg som du har med förare eller att du coachar dem på distans.
1: Ja precis. Alltså, eh, Marcus och jag har ju varit tillsammans så himla länge så han har sina grejer som, eh, som han brukar köra och, och så kan jag skicka då liksom, eh, träningspass till honom och då vet mm. han normalt oftast vad det betyder där jag skriver ner. Det som är om man har en helt ny person Då kanske man måste lägga in mer Videos och sånt där för att kunna förklara det lite bättre Men Marcus har rätt så god Förståelse på vad, liksom, vad jag vill Att han ska göra och sånt där mm. men, men Absolut och sen så kan det Hända ibland kanske att Marcus Åker till något annat gym Eller någonting och ska träna och då brukar jag säga till honom ja, skicka en bild På hur gymmet ser ut och vad som finns där inne Så kan liksom komma på någon no no bra pass liksom och sånt också. Och då Aha. är det ju rätt så smidigt att kunna ha en, en plattform eller en app eller någonting som man kan eh, lätt lägga in videos och, och förklaringar och sånt där och bara skicka över.
3: Förstår. Mm. Um, så, tiderna vi är inne i nu, det förändrar ju väldigt mycket och det är ju väldigt oklart när Indikarsäsongen mm. eh, drar vidare. Men låt oss backa bandet lite. Du sa ju att du har kört motocross mycket. Mm. Du var en berömd pappa. Så mot har det alltid varit med dig?
1: Uh, nej, inte alltid. Uh, inte när jag var yngre. Alltså, jag vet inte varför, men som sagt, jag var på mycket racingbanger när jag var väldigt liten. Och Kanske var det för mycket för då Jag tappade liksom intresse jag, När jag väl var på banan så tittade jag inte På racingen egentligen utan mm. jag När jag var yngre var väldigt, höll på mycket Med extremsporter och sånt där och Mycket skateboard och snowboard Och lite sådana grejer så, eh, Jag kommer ihåg att jag hade med min skateboard Och åkte lite bak, på baksidan I depån liksom och sådär Och var inte så intresserad av själva racingen mm. eh, Det kom senare Kanske när jag var 13, 14 år 30. 12-13 år, då började då tyckte jag det var lite kul att köra motorcykel och sånt där och börja, börja träna lite med det. Mm.
2: Så det var lite via extremsport och sånt som du kom in på, just motocross och sådär, eller?
1: Ja, jag tror det. Uh -huh. Som sagt, jag, jag har egentligen alltid haft en motorcykel stående i garaget. Mm. Pappa hade med någon liten motorcykel från Japan vet jag, och sådär och sen så hade min... Min i motocross som också bara stod där som man inte använde. Och så en dag så bestämde jag för att testa och så tyckte jag att det var jättekul. Och eh, nästan, från, nästan från direkt så var det rätt så seriöst. Och jag började träna hårt och liksom, eh, mm. vi åkte till banan hela tiden. Och, och eh,
3: ja, det den vägen Banan, vilken bana menar du då? Är, är du uppvuxen eh, i Kallskoga,
1: eller Jag är uppvuxen i Kallskoga så jag började träna och sånt. Och jag är 12-13 års ålder. På skogar motocrossbana och började tävla året efter egentligen efter jag startade. Och på den tiden fanns det jättemycket tävlingar alltså som man kunde nästan mm. tävla varje helg i Sverige under, ja, under rätt så många månader. Och Sen så när jag blev lite äldre, när jag blev, kom upp till gymnasiet så var jag antaget till ett riksigt med i Tibro. Mm. Sådant motocrossgymnasium då. Um, så jag började där Och sen uh, Precis när jag tog studenten då, då då kom jag med I någonting som kallades för juniorlandslaget Och började köra EM och sånt där För Sverige och sånt så, Från egentligen att jag tog studenten Så har jag inte gjort något annat än köptograf Till jag blev okay. 30 år Så då jag har jag kört över hela världen Egentligen och Allt från SM och EM Och några VM-deltävlingar och sånt mm.
3: Sen nu har du jobbat med Marcus Eriksson i ett antal år. När började mm. du satsa på jobbet som personlig tränare? Och hur hamnade du sen på den här nivån? Att du hamnade i Formel 1 -depån?
1: Ja, Det är ju alltså en... Ja, jag var väl på rätt, rätt ställe, på rätt tid kan man säga. Jag, när jag slutade resa motocross så... Um, det var 2009. Och då genom en kompis som hade vissa kontakter... Um, Satt till mig och åkte till Belgien För att göra en sån här audition För en stor, stor cirkushow Som heter Dragon en, Ungefär som en circus relay show uh -huh, Som okay. hade bestämt sig för att ha freestyle motocross med I uh -huh. deras show Så jag åkte dit på en audition Och lyckades få jobbet Och uh, 2010 så flyttade jag till Macau Och jobbade i den här showen då. Så vi körde uh, tio shower i veckan egentligen uh, Freestyle motocross Och uh, jag var där i fyra år Och körde den här showen Men under sista året Eller under tredje året Så fick jag lite problem med ryggen Eller ganska stora problem Det blev ju rätt så mycket stora och sånt så jag fick mm. Det blev så att jag stel och opererade ryggen Så jag åkte in och opererade mig i Hongkong Och då blev jag ju sjukskriven En ganska lång stund Och under den tiden så började jag plugga Till att bli personlig tränare. Så jag tog min, min utbildning Där i Hongkong och sen så var jag hemma på semester faktiskt när jag träffade Marcus. Bara, eh, jag hämtade han och pappa på flygplatsen i Talanda. Kom hämta han. De, och då hade de varit. Och jag, inte, jag vet inte om de hade skrivit kontrakt eller om de hade varit i, i samtal då med, med, för säsongen 2014 med FETA. Mm. Och då sa Marcus Jag hade träffat Marcus kanske två gånger innan där Så jag visste vem man var Jag hade lite kontroll liksom. Men då satt vi bilen på väg hem Och då sa han Alex Nu om det blir så att jag kommer till form 1 Då behöver jag verkligen en, en tränare Kan du hjälpa mig med det Och häftigt Ja så det var, jag hamnade liksom högst upp Direkt liksom utan och, Visst jag hjälpte lite folk när jag bodde i Macau och sånt, Men inte på den nivån Mm. Och jag har alltid varit, liksom, jag har alltid tyckt träning har varit kul och liksom testa mycket själv. Och jag hade egen tränare när jag körde motocross och sånt. Så det har alltid varit en stor del liksom. Men att komma in direkt i formulett var ju rätt så, rätt så stort. Mm. Just det.
2: Men det blir ju en ganska speciell relation va? Mellan tränare och förare. Jag tänker... Ja. Och det verkar ha funkat bra i och med att ni har hängt ihop så många år Men
1: mm. det, var,
2: det var väl lite en chansning av Markus kan man tänka sig Om ni inte kände varandra särskilt väl. Ja men det, det tror jag,
1: det tror jag absolut Det var det nog Och speciellt jag och Marcus, vi var nog en av de Det tightare teamet skulle jag säga i Formel 1 För under de åren Marcus körde Formel 1 så hade inte han någon Det team han körde för hade ju inga simulatorer och sånt Mm. Och det lämnar Mycket tid till mig Att kunna Hitta på saker mellan racerna För de flesta förarna När ett race är färdigt så flyger de tillbaka Till fabriken för att köra simulator Och sen mm. flyger de ut till nästa race Men då kunde jag försöka hitta på Roliga saker Och bra ställen att åka till för att träna Mellan racerna Så om, kanske, du vet, om vi var i Australien Och nästa race var i, i Bahrain så Kanske vi stannade i Thailand på ett träningsläger i en vecka istället.
2: Mm,
1: och, mm, och försökte hitta olika ställen och bra, bra gym och sånt där. Så, så det var att vi reste jätt, jätt, jätt mycket tillsammans. Och så. så vi är vi kompisar också. Mm.
2: Det gäller att man inte tröttnar på varandra va? När man så ja. otroligt mycket tid tillsammans.
1: Mm. Verkligen. Verkligen mm. så är det. Och vi, jag tycker vi har kommit överens jättebra. Men så kan det vara liksom. Vi kan... Vi ut på, vi skulle kunna flyga till USA han och jag. Vi kan köra bil från Kallskoga till, till Stockholm och sen flyga till USA och knappt prata med varandra. Vi ja. sitter bredvid varandra men man, man känner varandra så väl nu om ni förstår vad jag menar. Liksom. Oh ja. så att ja. det, man, det räcker att man tittar på varandra, varandra och så förstår man vad man tänker och vill liksom sådär. Så det har blivit väldigt tajt. Mm.
3: Och eh, numera så har också ryska torpeden Daniel Kviat med i ditt team, om man kan säga så. Hur känner du kvet?
1: Ja, Jag ska säga att jag är inte med honom så mycket nu i år längre. Det var mer förra året. Okay. Men jag, alltså som tränare i f 1 depån så får man ju liksom några timmar ledigt när de sitter med ingenjörer och sånt där efter race eller efter träningar på eftermiddagen och sånt. Det blir ju rätt så långa dagar. Och då är, ibland så händer det att liksom, vi tränare möts upp någonstans i depån eller vi kanske har med oss någon cykel och soklar banan eller vi kanske träffas på gymmet på morgonen eller på kvällarna och tränar och sånt. Och, eh, så på så sätt är det så jag lärde känna, jag lär känna många av de andra tränarna i FF på Och en gammal tränare till eh, Ricciardo en asalensisk alltså, kille mm. eh, det är han som började hjälpa QV1 kom tillbaka till, till till förra året då. Mm. Och han kunde inte åka med på alla race. Så då ringde han upp mig och frågade om jag kunde hjälpa till och vara med på lite träningsläger och eh, några race och sånt.
3: Okay. Ja,
1: så så är det. Men nu har jag fortfarande lite kontakt med Danil och sånt. Vi skriver till varandra och ja, ger lite support och sånt.
3: Har de, lite, har de olika attityd när det gäller träningar eller är det ganska lika?
1: Mm. Ganska så lika. Marcus tycker Marcus gillar att träna mer, om man säger. Han, han gillar att träna. Eh, och det är någonting som vi har byggt upp under, under tiden. Liksom. Jag, när vi började 2014 så gillar han inte att träna så mycket. Mm -hmm. Men eh, till slut så blir det så att man, eh, om man håller upp en dag eller två då, blir det, då får man lite abstinens och sånt. Och det, är det, det är nästan målet liksom när man har någon att jobba med och när man ser att de vill göra de där bonuspasserna och sånt. Mm. Så Marcus har kommit dit. Han, han verkligen älskar att träna. Och, och jag tror att eh, om han ska flyga någonstans eller resa någonstans så är träningskorna det första som åker ner i väskan nu för tiden. Mm. Så det är väldigt kul. Eh, men skillnaden på dem är egentligen kanske vad de vill att träna. För där. Så att, och som Daniel, han tycker att han gillar att simma mycket. Han gillar att boxas och sånt och Marcus har varit, vi har ju cyklat lite mer och kanske kör lite mer vanlig vanlig gymträning tillsammans och sånt så det är lite olika grejer
2: Kommer vi in på det här med, med räseförarens fysik och det är ju na ganska naturligt i och med att det är ju dig vi pratar med, men Alltså går du att beskriva vad som är den, den optimala fysiken för en räseförare? Finns det liksom något mål som man strävar efter oavsett om det är cykling eller simning eller boxning man jobbar med? Finns det liksom en, ett, ett mål, ett optimalt mål man jobbar mot?
1: Ja, eh, det är också det är superindividuellt. Det beror på vad man har att starta med. Vad man, alla har ju olika mål, så är eh, men det finns ju några grejer som att För det första så ska det ju oftast vara så lätt som möjligt um, Ju lättare du är desto bättre är det Men du mm. måste ju fortfarande vara så stark Så att du orkar köra ett helt lopp Och att du orkar göra ett helt lopp Utan att göra några misstag Och det är ju någonting som vi ofta liksom Pratar om efter racerna, liksom. om man Hur känner du dig Hur känner du dig? kroppen i nacken och axlar Och sånt där blev du trött? Eh, Gjorde du några misstag på grund av att du blev utsliten Liksom och, så det är liksom det mest Det viktigaste mm. Och hur man når dit kanske är lite olika Beroende på vart man startar Såklart mm. det är det.
3: Vi har en del lyssnarfrågor På precis det här ämnet Vi har en från Lasse Larsson Som undrar Hur balanserar man då träningen För att bli stark och explosiv Men ändå utan att Lägga på sig för mycket vikt och muskler
1: Mm Uh, just explosiv behöver man inte direkt vara i, i, i bilen liksom det, så det jobbar vi inte så mycket med men det, det är samma där igen uh, som som jag sa, vikten är ju superviktig och, och vi väger ju oss uh, alltså i f så väger du för och efter varje pass hela tiden mm. Mm. och då för man ju dagbok på sånt också liksom och då så fort man ser att det kanske springer iväg så är det ju liksom. Då kanske man får trappa ner på styrketräningen och göra någonting annat en stund med kondition och sådär. Och bara försöka, ja, det gäller väl bara att hålla koll egentligen. Föra dagbok och, och, och se. Då kanske, om man kanske gått upp lite i, i muskelmassa och då får man väl gå tillbaka och se vad jag har gjort de, de sista veckorna för träning. Och säger okej okay, det här kanske inte var så bra Då får vi försöka ändra på för det i framtiden
2: Men här då får man också tänka på På födan Kosten man stoppar i sig mm, mm. Det vet vi alla som Passerat 40 Och någon gång försökt och misslyckats Med att bli av med några kilor Att man kan liksom inte, inte träna Träna sig bort från en dålig diet På något sätt
1: Nej det, och det blir
2: man i din roll Ofta en slags så här, matpolis Som får hålla koll på Vad de stoppar i sig
1: Ja och nej för alltså, Det är så himla viktigt för dem Att inte väga för mycket också Så De är mm. ju rätt duktiga direkt. Alltså, eh, men eh, jag, jag återkommer oftast till Marcus Eftersom jag har mer erfarenhet med Marcus Och, mm. sånt. och Eftersom vi reser så mycket vi är på flygplatser, vi är på hotell. Vi har inte så stora chanser att laga egen mat förutom när vi kommer till själva banan. Mm. Så från nästan dag ett så var det mer att liksom lära Marcus att ta smarta beslut. Um, kanske inte skriva en, en, en meny för hela veckan. att Det här och det här ska du äta då och då. Utan mm. uh, kunna se och kanske kunna snabbt uh, tänka på det här. Det här funkar att äta, det här borde jag kanske hålla mig borta från, mer så. Så det är lite svårt, det är inte som, som många andra sporter som kanske har några tävlingar per år och kan vara hemma och ha förberedd kost och sånt hela mm. tiden och, och väga mat och sådär. Utan det blir ju mer att man får gå in på restaurang och se snabbt på menyn något som finns och försöka beställa, beställa det bästa av det.
3: Mm, förstår. Vi hade fått en listafråga fråga från Arvid Disner om det. Men om vi säger så här, för Emil Karlsson undrar, hur många Husky får Markus stricka per dag?
1: <laughs> ja, det vet jag inte än. Det, 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 det är ganska enkel matematik att man ska väl kanske inte stoppa i mer än vad man, man bränner, man, man gör av med. Mm. Och det sånt tar också Markus eh, Lite på känn Och han använder liksom lite olika Sådana Stegräknare och sånt Ungefär och såna band, Pulsband och sånt där och Då kanske man eh, på träning och sånt, Lite lätt vet ungefär hur, man, hur mycket man har tränat varje dag Och, och då också kunna äta därefter Har man mm. en dag när man bara rest Och inte tränat Och bara suttit kanske i möten och sånt Då, då får man äta lite mindre
2: hur med träningen annars? Det är också en fråga från, från Lasse Larsson. Del, delar man upp den periodvis i uppbyggnadsfaser och tävlingsfaser, eller är det ungefär samma året runt?
1: Nej, vi, vi delar upp den också, så vi brukar alltid ha en längre, nu säger längre, men någon veckas uppbyggnadsperiod eh, till, på våren. Och nästan en liten sån kick-off liksom på att säsongen ska starta. Och vi, då brukar vi åka iväg någonstans, jag och Marcus. Och då tränar vi rätt så hårt och bra kost och allting sånt där. Så då är den verkligen den, liksom då startar vi upp och försöker bygga upp så mycket vi mm. bara kan. Sen så när säsongen är igång, då är det ju mer att bibehålla. Och liksom känna sig fräsch, ifrån, för det blir så mycket resor och sånt där. Så då är liksom kost och sömn kanske det viktigaste av allt liksom men äh, försöka kräma in lite past när Marcus inte reser under under rejsperioden när han är hemma så tränar han i alla fall en gång om dagen. så upp mot kanske två timmar om dagen då. Mm. Äh, så, då, så så är det och sen så som är förutom när vi har, när de har den sommar äh, har ju ett litet sommarlov där på tre veckor. Och då brukar, då brukar Marcus ta några dagar ledigt först. Och sen så kör vi en, en till som träningsläge för att liksom rampa upp inför sista, sista resorna på, på höstsäsongen. Då. Och sen så när sista reset är gjort för året så brukar Marcus också ta kanske en någon vecka, kanske en eller två veckor ledigt. Och sen så, så tränar han igen. Men då kanske inte lika ofta kanske kör fyra pass i veckan eller någonting så sådär bara för att bibehålla lite och inte vara på helt noll när vi startade igen så. Mm, förstås så det finns, det finns säsonger mm. där också liksom hur man tränar och, sånt.
3: Okay. Um, och sen när vi pratar om olika racingklasser så har mm. vi en fråga från Tommy Dahlman som undrar är det olika träningsupplägg beroende på IndyCar eller Formel 1 och fick ni lägga om träningen för Marcus inför förra årets säsong då
1: Ja det är lite olika Och det är så Det här med vikten Så vikten är inte lika viktig I indikar För det, det alla har ju en Man kan vara lite tyngre där mm. Och då blir det, kanske lite mer Vi har kört lite mer styrketräning med Marcus För att han ska kunna bygga på lite mer axlar Och, och sånt För de jobbar ju så mycket mer med bilen där När det är inte någon sån servostyrning mm. eh, Och eh, det är inte kanske lika hög påfrestning på nacken och sånt som i form 1 Så i form 1 var det mycket mer nackträning och sånt Annars okay. är hade ja, jag
2: ha trott Att det var lite tvärtom Med, med mm. G-krafterna på valbanor Men det är inte så alltså.
1: ah, men på, det, det är ju G-krafter på ovalbanorna Men på ovalbanorna så har de ju också En liten extra kudde på, på Utanför hjälmen Så att de kan nästan luta sig mot lite för, att, för det är i stort sett Omöjligt att hålla upp i nacken i mer än ett varv där. Liksom.
2: Mm. Mm. Så
1: de, de måste nästan lära sig att slappna av i nacken och bara låta, låta den hålla mot kudden där.
3: Vi um, har också lite undrat um, om Marcus igen då. I början av mm. hans Formel 1-karriär då var det ju eh, några år det var särskilt stora behov liksom, för förarna att det ska väga så li lite så, så mycket. Och mm. han var ju väldigt smal men såg mm. du någon, någon gång att förarna, inte bara Marcus utan Daniel också, att de led av hur det här behovet, alltså kravet på dem att vara så smala så lätta som möjligt kan du berätta någonting om den perioden i början av din och Marcus formelvis karriär?
1: Ja, alltså egentligen så var det under hela Marcus karriär för det här med han Det sista året, liksom, året efter Marcus slutade och gick till Indicard. Det var ju då de började med en sån viktgräns mm, just i, i formel Så Marcus fick alltid slita med, med just vikten. Även fast han, hade som du sa, var, gick ner och var rätt så smal. Och eh, låg liksom på gränsen där och det var ju alltid en, en Han fick ju alltid kämpa egentligen. Och träna mycket och äta lite. Och ofta stå på vågen liksom och se, räcker det här eller måste jag träna mer och äta mindre? Liksom. Eh, Danil hade had en liten annan kroppsform så han behöver inte slita lika mycket som Marcus. Han hade det lite enklare att kunna äta mer vad han kände för. Och sånt.
3: Så Marcus är 80. Eh, mm. Då räknas han som en av de längre Formel 1-förarna och eh, även bland IndyCar-förarna, eller hur?
1: Ja, precis. Det är några som är lite längre där, men Marcus är en av de större. Ja.
3: Är det någon annan indikorförare som du snackar med? Liksom?
1: Ja, det gör jag ju. Absolut. Som så, um, så Marcus teamkamrater från förra året och Hinchkiff och sen så även uh, um, alltså jag, jag känner ju lite Rossi från när han var testförare eller tredje förare i Caterham, när han var med ute på racen. Då, ja, året, just och sånt så det är väl de. Och sen så har vi snackar vi en hel del med och sen nu år träffar vi och vi reser ju en hel del med Felix Rosenqvist och sånt också.
2: Saknar du resandet med Formel 1?
1: Nej. Det, det, du kan jag inte det. Jag Nej det är jag inte. Det, alltså äh, det, de har väl två olika grejer två skärmar så där men jag gjorde jag tycker det är skönt att vara så indikar just nu. Mm. Jag gillar mm. dem. De är
2: men bara så jag förstår ert upplägg du, du kommer vara på plats under alla racehelger i USA och stötta Marcus ja, så som du har tidigare. Precis,
1: är. det kommer jag. Och mm. eh, det var egentligen det första racet och det andra racet som jag bara skulle flyga ut till själva racet egentligen. Sen många av de andra racerna kommer jag flyga till Indianapolis eh, och träna några dagar med Marcus och sen drar vi till det på race och sen tillbaka till Indianapolis och träna mellan racerna. Okej. Okay. Um, men nu får vi se hur det funkar med nya schemat och sånt. Vi är liksom inte riktigt, det är lite svårt att planera än, känns det som.
2: Ja, det är mycket som hänger i luften och är ja. allklart. Men ja. det, vi har även fått en lyssnafråga från Ulf Stenberg som undrar om depågubbarna i Indikar kör de någon slags workout?
1: Ja, jag var i, innan testet i Austin så var jag i, i Indianapolis i Och då var jag förbi teamet på Shukkanasi Och de har faktiskt ett jättefint gym okay. Och de tränar, jag tror att de tränar en gång per dag Alla, alla alltså själva pitch crewet och, och alla mekaniker och sånt Och de har en, en personlig tränare på, på teamet Som ja. ser till att de håller sig i form Häftigt mm. Ja det är intressant så då gör de, Ja så de kör jag, jag kan inte svära på om det är varje dag Men de kör i alla fall gym en gång om dagen Och sen tror jag att de kör det på träning En gång om dagen
3: också ja men det, det jag tänkte fråga Formel 1 på stopp de, går ju, de är över på 2-3 sekunder Men det, mm. det ser lite mer fysiskt ut Så det är, det är, en, det är en intressant insikt att Det är klart det är ju en stor professionell organisation Chip Ganassi Racing Så det, mm. det förvånar mig inte Men det är en intressant eh, insikt där
1: Nej men de tränar rätt så mycket Och, och, och sen så är det ju som I F1 som du säger det går ju väldigt fort Ett dipostopp Men i IndyCar så tar det dels lite längre tid Så där finns det kanske lite mer tid att hämta Men sen så är det så många påstå också I ett F3 så är det oftast ett påstå. Men här det kan det vara Fyra, fem dipostopp Och då blir det rätt så mycket tid om man kan göra det effektivare och snabbare. Så det är väldigt, väldigt viktigt. Och de tränar superhårt på det.
2: Det får man också tänka på, på en annan så här viktig aspekt av hälsa, nämligen sömnen. Mm. Och ja, reser man mycket så vet man hur sömnen brukar påverkas av det. Så det har jag alltid undrat. Alltså om man reser på det sättet som formellt personal, formelltförare gör. Hur, mm. hur lätt eller hur svårt är det egentligen att. att ha en hälsosam relation till sin sömn
1: det är det så svårt som du säger och sömn är ju liksom det ligger verkligen i, i det är populärt just nu om man säger så att ja. man har förstått hur viktigt det är med sömn mm. hur mycket det verkligen påverkar kroppen så ibland blir det så liksom att nej, jag har inte sovit så bra och då kanske det är det bättre att inte gå till gymmet den dagen. Liksom, att det, då är det Just bättre det. att sova och stanna hemma för att liksom känna sig bättre. Markus har alltid haft ganska så lätt att ställa om tidszoner och sånt där. Och han, jag tror att han är rätt så tur med det. Men visst sliter det på kroppen, det gör det absolut. Man det gör det. Man, man, ju man lite... märker ju
2: själv omedelbart när man har sovit dåligt en ja, natt och absolut. tränar. Så man, man är ju svagare. Liksom.
1: Ja. Jo, men det är man verkligen. Så det det är någonting som jag tror att man ska lägga mer vikt på. Och, och försöka känna att. Har jag inte ståvit ordentligt. Så, då är det bättre att hoppa över träningen den dagen. Och försöka sova mer och äta. Och sen så ladda för nästa dag.
2: Mm.
1: Och det är lite sånt som jag och Marcus också får prata om. Och försöka känna av. Liksom Hur mår du och sånt. Och, och sen så får man göra om träningen. Utöver det. Det är ett sånt Som. som eftersom han reser så himla mycket så det är, det är många det. dagar som man får ställa om träningen lite
3: En annan sak som jag har tänkt på lite inför det här samtalet är att det finns ju en del förare genom motorsporthistorien som har varit berömda som liksom Playboys James Hunt till exempel mm. och sen så finns det andra som Stefan Johansson som vi pratade med för några veckor sedan och han sa att han inte rörde en droppa alkohol under 20 år i sin aktiva karriär Mm. Räseförares festande Är det bara en Gammal relik från 70-talet Eller finns Har du sett något liksom Att förarna fästar tillsammans Efter en avslutad säsong Hur ser du på Att dricka uh, ja, alkohol alltså, mellan loppen
1: Jag tror liksom det är, Om man säger så att uh, Allt har ju blivit mer professionellt Ja uh, Sen den tiden och, och Alla, man, alla för att bli bäst och försöka alla hitta hitta gränserna att vara liksom så seriösa som möjligt. Så det är inte så mycket festande och sånt där. men Jag tror även i alla fall att, att det kan vara viktigt ibland som förare och kanske träffas utanför banan och, och snacka och kanske ta någonting och dricka och sådär. Jag tror inte att det är så mycket sånt som... Det är många som tror speciellt på formulett att det är så mycket glamour och sånt där, men det är mest slit För, för, för <laughs> de flesta Eller <laughs> de som kan flyga ner Och titta karriär. på det sätt mm. sättet Det är mer sånt
2: Glamoren får man spara till efter den aktiva karriären Kanske Ja eller hur mm. Det är väl bättre
1: ja. Nej men så är det absolut Varför inte det en, en sån karriär på, på, Är oftast inte superlång liksom. Så man kan inte göra det bästa ta Av det under den tiden Och sen så kan man njuta efteråt sen
2: Mm. Visst. Men du, vi tappade bort lite grann den tråden som vi pratade om till en början om din, din egen online-satsning. Är det någonting som du räknar med kommer bli publik inom en snar framtid? Eller någonting folk kan börja haka på all tid snart? Eller hur ja, det?
1: Nej men det, jag skulle vilja komma igång med det rätt så tidigt, eller rätt så, tid, det är rätt så snart. Det är lite små grejer, men alltså jag, 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 jag ser fram emot att hjälpa mer folk. Jag vet också där att jag kanske inte kommer att hålla på med Marcus i hela resten av livet så, mm. Men jag, vill, jag tror att just, just träning och sånt, träning och hälsa är någonting som jag alltid kommer att göra Så jag ska försöka komma igång med det nästan, nästan omedelbart nu Och, och, mm. och starta upp i lite mindre, mindre, kanske med några färre eh, klienter och sen så bygga uppåt jag har redan hört, hört lite från olika folk som är lite intresserade och så, där, så um, det är dags att börja nu.
2: Men är det, är det motorsportfolk då också eller är det äh, där cirklar?
1: Allting egentligen, absolut allting. Ja. Men, men jag känner ju att jag har så mycket kunskap om just racing. Dels att jag ja. har racat själv på en viss nivå och sen att jag har varit på högsta nivå i bilsporten också. Mm. Och det kanske inte bara är Som sagt just träningen utan jag vet Vad som krävs runt om också Just det. Och sett vad, vad liksom alla de här killarna gör Som jag tror att jag kan hjälpa i mycket motorsport Men om folk vill bli Kommer till mig med olika Och andra mål så skulle jag tycka Det var en jättekul grej att försöka hjälpa dem också
2: mm. Kul Det ser vi fram emot att höra mer om
1: mm, Ja absolut Det är någonting som ska bli kul att pyssla lite med
2: Ja, uh, har vi nog mer frågor till Alex? Alltså, jag tror jag vi har fått med allting. Jag tror uh, vi har fått med alla fort, våra funderingar och jag tror vi har fått med alla våra lyssna Och ja, uh, vi har stulit nästan 40 minuter av din tid, Alex. Så... Uh, uh. Egentligen är in podden tre personer stark. Uh,
3: Ron är inte med just idag, men vi, vi ska sätta honom på ett ett ordentligt bootcamp där man får passa på och uh, träna som uh, Marcus och Daniel och de andra professionella reserförarna. Rä ja, men kanske... det tycker
1: jag. Det är väldigt <laughs> kul så... att uh, skicka över några pass till er som ni kan uh, känna lite på. Uh -huh. Ja, men gör det. Det vore jättekul att
3: testa. Mm, och uh, jag behöver också komma i form för att vara <laughs> helt ärlig. Uh, vi kanske delar lite av våra egna äventyr på vår Instagram och andra sociala medier. Men... Uh, oh, yes. Tack så mycket Alex Elg för att du var med i Indiepodden och gav oss en hel del intressanta insikter hur räseförarna tränar.
1: Tack! Tack själva, det var jättekul att
3: När ni lyssnar på det här blir ni taggade på att träna mer? Ronnie, jag vet att du är vårt jobb som personlig tränare och säkert i betydligt bättre form än, än vad jag är, men
0: vad säger ni? Det är preskriberat nu jag att jag var jobbar som personlig tränare men ja, jo, jag är ju grymt pepp faktiskt, jag är framförallt sugen på att träna som en motocrossförare faktiskt, för jag tror att de har, de har ju en grym fysik verkligen, så att jag tror att man kanske ska få plocka upp den där eh, tanken om att kanske ha Alex som online -coach. det är tycker jag för det ska passa på att göra. Mm. Det är lite
2: frestande alltså. Jag, jag, jag fick nog ryck i precis vid årsskiftet som så många andra och fick lite regelbundenhet i min gymträning. Men det rann ganska snabbt ut i sanden efter, efter när, corona. när corona började bli en grej. Jag är inte helt bekväm med att hänga på gym sen dess men jag, jag har lite prylar hemma som jag... Försöker använda en rodmaskin till exempel som jag tycker väldigt mycket om. Så, men jo, självklart blir man pepp och träna mer när man, när man har samtalet med Alex. Jag menar ja. också för egen del lite så här pepp på att sova bättre. Jag tycker det var kul att han tryckte på vikten av att sova. Och det är nästan så att du har du inte ätit
0: tillräckligt bra och sovit tillräckligt bra så det är nästan lika bra att strunta i träningen och fokusera på de bitarna. Och det, det får man inte höra... Så ofta, men det blir mer och mer vanligt vd ändå Det är ju mm. det är kul det, men det är väldigt skönt att höra En sån som Alex säger det Så jag tror faktiskt med mig det också mm. Mm. Så nu vilar jag hela tiden Jag sover ingenting och så bara vilar jag hela dagarna <laughs> jag äh, Nu jag köker jag en, ham en hamburgare här, det var inte bra äh, jag får skita åt det äh, jag får vila mig i form alltså.
3: <laughs> Kan försöka, men nu Det är, det är ju vår, det borde vara racing-säsong Klart man blir lite rastlös Men ifall man har lyxen att inte bo Mitt i stan som jag gör Jag bor i utkanten av Uppsala Så kan jag ta cykeln och cykla ut på landet och Försöka komma upp de här 70 km som Marcus Eriksson gör Per dag Men jag hoppas att våra lyssnare Blev inspirerade av detta Vi har mer in podden kommande nästa vecka Efter påsk Så hoppas ni är med oss då också mm. Tack för
0: den, den här vår... gången Ja, och tack till vår sponsor Automotor Sporten alltså. mm, får vi inte glömma. Tack. Och sista, fram och ner med hel, låt det dra. 5, och byt ner med
3: hel, låt det dra.
0: Planning for your next trip.